0: Jsme rubý dres. Jsme srdce našeho klubu. Jsme vidět. Jsme slyšet. My jsme Sparta. Ahoj Spartěni, vítejte u dalšího dílu našeho podcastu Srdce ze železa. Tentokrát to bude zase jeden z těch speciálnějších dílů, vzhledem k tomu, že mým hostem je přímo fotbalista Sparty a to Bořek Dočkal. Bořku vítej tady v podcastu. Díky za pozvání. Tak začnu asi tak jako obligátně, jak se teď máš, jak se cítíš, jak seš na tom?
1: Uh, složitý odpovědět, uh, slušnost je říct vždycky, že se mám dobře, když se dobře nemám a navíc bych se nechtěl stěžovat, takže je to složitější období v životě, nejsem úplně tak šťastný, jak bych chtěl být, ale uh, je to součást fotbalové kariéry, takže snažím se, abych se teď hojil co nejrychlejc a abych, uh, abych se pokusil na ten trávník co nejrychleji zase vrátit. No.
0: Když se vrátíme na ten začátek toho zranění, tak v tu chvíli to vlastně nevypadalo úplně vážně, tam se mluvilo o tom, jestli nastoupíš za repre, ty jsi asi hodně chtěl nastoupit v těch zápasech repre, tak jak to, že najednou je z toho takhle dlouhá doba, nebo kdy jsi si možná uvědomil to, že to nebude takhle rychlý a bude to trvat díl?
1: Uh, já když si zpětně vybavím
0: ten moment, jako kdy se to
1: stalo, já jsem nějaký drobný problémy s tou, s tou šlachou měl, ale šlo s tím normálně fungovat, trénovat, hrát. A ten, ten jakoby moment, kdy se teda to vážné zranění stalo, tak když si to zpětně vybavím, tak v ten moment jsem se lék, jako Mě to posadilo na zadek a v tu chvíli jsem si řekl, že to jako, bylo špatný. A pak ty následné hodiny a dny že by to vlastně tak hrozný být nemuselo. Na těch vyšetřeních se nic zásadního úplně jako neukázalo. Což jako zpětně vidím, že to je ta ta chyba, ta škoda, že že prostě dneska ty zobrazovací metody prostě pořád ještě nejsou stoprocentní a kdyby v tu chvíli stoprocentní byla, ukázala přesně ten rozsah toho zranění a přesně do podrobna, co se vlastně stalo, tak, tak uh, asi ten průběh toho zranění mohl být jiný. Nicméně to se úplně nepovedlo a navíc se stalo to, že uh, se tam jako asi dvě nebo tři takové drobný zranění a ty vlastně se museli postupně varávat a až potom, když odezněly ty posty, jak tam byla nějaká drobná, uh, jakoby bylo jako kouslí a, a proto my jsme si mysleli, že to vlastně i ty zápasy, ty reprezentace jsou celkem reální, ale uh, prostě to nešlo. Uh, já vždycky, když jsem udělal pár kroků, že se zkusím rozbehnout, tak, tak jsem prostě věděl, že to jako nepůjde, že to není nic, co bych mohl jako kousnout na sílu nebo tak. Uh, a po nějaké době odeznělo to, to lejtko, takže jsme zkusili to znova zatížit a, a, a mohl jsem už toho dělat docela dost, ale ve chvíli, kdy jsem se zkusil rozbehnout, tak prostě přišel, uh, přišla rychlá stopka a takže se tam potom ještě Podařilo najít takovou drobnou trhlinku na přechodu šlacha sval, u který se věřilo, že když se toho zbavím, tak, tak by to mohlo odeznít celý a mohlo by to být dobrý. A dostal jsem takový tréninkový plán, posiloval jsem hodně nohy a když už to mělo začít být dobrý, tak já jsem cítil, že tenhle ten problém je pryč, ale že prostě tam je pořád nějaký jiný zásadní problém, který mě prostě nepustí. Takže ta noha snesla hodně, hodně hodně, kilo na tu nohu a tak dále, ale, ale běh byl prostě něco, co po deseti metrech vždycky mi jako všechny naděje. A tak to v podstatě trvalo až nějaký dva, tři měsíce, kdy jsme se rozhodli, že, že půjdu na zákrok, abych na letní přípravu byl dobrý, a s tím, že se věřilo, že se ta, ta chilovka vyčistí a bude to dobrý. A tím, že prostě ty, mm, ty vyšetření předtím neukázaly. Uh, to zranění, které se vlastně zjistilo, až když se, se ta noha otevřela na tom sále, tak teprve se zjistilo, že ta šlacha je poškozená a že, že se tam musí udělat na ní nějaký zákrok. A v tu chvíli hned bylo vlastně, že už to prostě bude zranění na díl. A navíc to mělo ten nešťastný průběh, že ani ta jedna operace nezabrala. A, a potom, co jsem strávil nějakou dobu v klidu a v bedlích, tak ve chvíli, kdy jsem začal chodit, tak prostě se zjistilo, že, a, že to pořád není dobrý a že takhle to stačit nebude, že se bude muset udělat. Zákrok, který je v podstatě stejný, jak kdybych si tu šlachu urval úplně, jak kdybych měl urvanou chilovku, takže mám udělanou komplet plastiku vlastně a teď budu v procesu té rekonvalescence
0: dlouhý měsíce a doufat, že teď už se to hojí tak, jak má. Um, tak jak jste to vyprávil, tak... Uh to teda vlastně bylo tak, že ty jsi šel na operaci a pak si se probral z narkozy a zjistil si, že to bylo vlastně mnohem vážnější, než s tím, jak si usínal. Tak jak jsi to prožíval v tu chvíli, ne? jak se člověk cítí, když najednou takhle z chvíle na chvíli zjistí, že to bude mnohem vážnější a delší?
1: No je to samozřejmě nepříjemný a vždycky je to takový trošku otazník, že s čím se člověk probudí, jako jestli, jestli doktor řekne, Hele, ten nález byl tak, jak jsme očekávali, a, a, a proběhlo všechno hladce. A nebo já už jsem podle času, tak jak jsem se ptal doktora předtím, jak dlouho to bude probíhat, tak když jsem se vzbudil, tak mi to úplně časově nevycházelo. už jsem tušil, že to, že to teda možná bylo něco trošku vážnějšího. A v tu první chvíli to asi nebyla zas až taková rána, protože já už jsem v tu chvíli byl nastavený, takže prostě zraněný jsem. A že tak jako tak to prostě nějaký týden trvat bude, nebo, nebo pár měsíců, než budu dobrý. A v tu chvíli. To až za takový rozdíl neznamenalo v té léčbe nebo v tom procesu, tak, jak jsme byli dopředu domluveni, že to bude probíhat, tak tohle by to asi o trošku prodloužilo, ale, ale ne zas úplně tak jako radikálně. A v tu chvíli já jsem byl prostě jako nastavený, vycházelo to, že už měl být volno, já jsem byl domluvený, takže žádný volno mít nebudu a že prostě rovnou začnu chodit na procedury a budu prostě tady v Praze, abych, abych to, co možná nejvíc urychlil, toho jení. Což teď zpětně vlastně vidím, takže třeba jsem byla až moc aktivní a že kdybych to býval, nechal prostě a jenom odpočíval, tak třeba se to hojilo líp. Ale to už, to už teď nikdo nezjistí a už se to nikdy asi nedozvím úplně, co se vlastně přesně stalo, proč se to nezhojilo tak, jak jsme chtěli. A větší jako pecka na tu psychiku bylo určitě to, že se zjistilo po těch měsíc a půl asi od té operace, že, že ta noha je vlastně v horším stavu než před tou první operací a že bude následovat další zákrok. A že samozřejmě, když se do té nohy jde po druhý, tak i ty rizika, jestli, jestli to pak vůbec jako bude dobrý, tak jsou samozřejmě větší, než byly třeba před tím prvním zákrokem. Takže a tam jako to bylo těžší určitě se s tím vyrovnat, protože tam já jsem byl nějak nastavený a, a dával jsem si do hlavy, že prostě během toho podzimu naskočím a že, že chci být co z na hřišti a najednou přišlo něco, kde jsem zjistil, že, že to tak nebude a že, že mě čeká celý ten proces znova.
0: Snažil se tu druhou operaci nějakým způsobem oddalovat nebo to jako zkoušet vše možně jinak, aby na ní nemuselo dojít? Tam samozřejmě
1: probíhaly jako pár dů různě konzultace a hodně s profesorem Kolářem a naši doktoři, a i v zahraničí se to konzultovalo, chvilku se uvažovalo i o tom, jestli bych na ten zákrok nejel někam do zahraničí a A i se právě chvilku čekalo na to, protože tam nebyla úplná schoda, v jaký moment do té operace jít znovu, jestli ta noha na to je připravená, jestli ta ta tkání je dostatečně silná, aby potom tu operaci jako zvládla, aby se to tam všechno chytlo a udrželo a hojilo tak, jak má. Takže pár týdnů probíhaly právě různě takovýhle jako konzultace, ale... Bývá to jako obecně tak, že když si člověk odvá achlovku, tak se s tím úplně zase tak jako nečeká. Takže já jsem uh, ji neměl přetrženou kompletně, ale, ale z velké části. A pak prostě už přišel moment, kdy jsme si řekli, že, uh, že už je ten čas to udělat znovu. Uh, byla tam teda i ta varianta toho zahraničí, ale, ale já jsem tady jako doktorům věřil a věřil, Jako nikomu jsem nedával za vinu, že se to prostě nějak nepovedlo, nemyslím si, že by to bylo nějakým chybným zákrokem, spíš prostě v tom těle asi běželi prostě nějaký různý, normálně uděláte operaci, spravíte to, co tam je špatně a nastartuje se hojení a všechno běží dobře a u mě jako zpětně, když jsme se na to pak jako tak koukali a, a s doktorem to probírali, tak jako nejspíš se prostě stalo to, že ten zákrok nepomohl k tomu, aby si tam za, jako zastavil ten proces nějaký té degenerace a toho zhoršování tkání a tak dále. Takže on no to navenek venek vypadalo dobře, všichni mi chválili, jak vypadá hezky zvá, že to, že to jde dobře, a, ale vevnitř to prostě neběželo tak, jak mělo.
0: Teď ty o tom zranění hodně, tak ti třeba ta otázka bude připadat hloupá, ale hrálo nějakou roli to, že si vlastně hned po přestupu naskočil po době, kdy si nehrál půl roku fotbal, tak si hned naskočil do ligy, vlastně tři čtyři dny potom a pak si hrál ve velký zátěži ty další dva zápasy ještě.
1: Uh, je tam si myslím, že se jako sešlo dohromady vlastně tolik věcí, že, že určitě nějakou jednu, která byla ta hlavní příčina ani jako není možný, takže tam je samozřejmě, já když jako uh, teď se jdu prostě tady na kulky na trénink, tak uh, tím, že tu nohu mám v takovém stavu, tak se teď na ten trénink koukám trošku jinak, nejenom to, kdo jako per ale koukám se na to, co to tělo vlastně jako všechno musí vydržet, jo? kolik tam je toho pohybu, těch změn směru dále. A jako když se kouknu zpět několik za sebou mám let a zápasů a všeho, tak vlastně jako se není úplně čemu divit, že v tom těle prostě najednou něco třeba takhle jako vypoví službu a tím, že jsem teď jako se snažil proto zranění jak jako udělat věci i, i mm, nejenom se na to koukat z pohledu té šlachy, ale i třeba, co jde pro to udělat. Ve směru nějaký třeba jako životosprávy a, a to, jak se na to koukají lidi, kteří třeba dělají částečně nějakou psychologii a tak dále, tak každý z toho svého oboru vám vlastně jako je schopný vyjmenovat nějaký důvody, čím z jeho pohledu to třeba mohlo být. A pro mě to bylo zajímavý v tom, jak si z toho poskládat tak nějak sám, něco vybrat si z každého vlastně toho oboru, kde vám k tomu ten člověk může dát nějaký svůj názor a, a tak nějak si poskládat jako ten svůj příběh, co, co všechno k tomu vedlo. Ale tak jako je to samozřejmě dlouhodobý nějaký přetěžování a plus za poslední dva roky jsem toho spoustu nacestoval, Minulý rok jsem měl na té stejné noze dvakrát drobnější problém s kotníkem, to znamená potom samozřejmě tu nohu namáhám asi trošku jinak, než kdyby ten kotník byl úplně zdravý a tak dále, tak dále, takže těch věcí je tolik, že to prostě vyústilo v tohle.
0: Jaký, říkal jsi, že předtím jsi měl nějaký výhled v hlavě, kdy se vrátit, tak jaký máš teď ten výhled v hlavě? Několik měsíců, vlastně nevím, co to znamená, jestli je to jaro, nebo jestli je to příští sezonář? Uh,
1: já teď mů, jako já v hlavě mám to, že bych chtěl být do zimní přípravy připravený, ale první jako vyšetření teď po operaci mě teprve čekají a ty jako budou asi mnohem důležitější, než to, jaký mám plán v hlavě a... Takže tak, jak jsem se hodně mílil v tom prvním odhadu, tak se můžu mílit i teď v tom druhém. Ale jakoby tak, jak jsem to konzultoval prostě s lidma, co při takovýmhle zranění, pokud půjde všechno tak, jak má, už se nebude opakovat ten problém s tím hojením, který tam byl, tak pokud půjde všechno podle předpokladů, tak já doufám, že, že nebo budu pracovat na tom, abych byl nachystaný, že bych jako plnohodnotně naskočil do zimní přípravy, ale bohužel to je samozřejmě zranění, který u víronu se můžu splíst o týden, o dva, a tady u toho se můžu splíst jako měsíce, což samozřejmě je problém a, a je to asi problém potom si myslím dost na tu psychiku, takže proto si nechci dát napevno nějaký cíl do hlavy, abych pak viděl, že to nestíhám a byl z toho špatný, protože samozřejmě ta psychika u toho je důležitá hodně taky a tohle zranění je jako tak vážný, že samozřejmě jde o to hlavně jako Dostat se do toho stavu, že budu schopný se jako vrátit. A jestli to bude plus minus měsíc, tak, tak to už asi zas tak zásadní roli hrát nebude.
0: V tvým věku v fotbalovém věku pokročilým je, je plastika chylovky možná jedna z nejvážnějších věcí, která se může dít. Tak máš strach, jestli pořád ten fotbal bude pak stejný od tebe, jestli budeš pořád ten stejný bořek na hřišti, jako se byl předtím, nebo, nebo to je něco, co, co vůbec neřešíš a myslíš, že to prostě nebude poznat na hřišti pak. Um...
1: Samozřejmě člověku proběhne hodně myšlenek, protože stát se může cokoliv a asi to teď nejde odhadnout. A já já doufám, že že všechno zvládnu tak, abych abych byl na příště a nebyl sám ze sebe zklamaný, protože kdyby to tak samozřejmě mělo být, tak těžko si představit, že bych... Jak se, jak, nikdy jsem v té situaci nebyl, ale teď jako obecně, když nad tím přemýšlím, že by se hráč měl vyrovnávat s tím, že už není schopený se dostat na úroveň, na kterou byl zvyklý, tak si to úplně jako neumím představit. Ale zas já, já to beru tak, že jsem jako měl štěstí, že jsem až, až do tohohle z toho... Uh, už, jak říkáš, pokročilého formálního věku, ve kterém jsem teď, dostal jako bez větších zdravotních problémů, což ne každému se poštěstí. Já vidím kolem sebe tady kluky, který jsou jako v podstatě o generaci mladší a ty problémy mají jako závažný zdravotní. A, a vidím, kolik jako, a, to stojí úsilí dostat se zpátky zase na to hřiště a tak dále. A mě to potkalo až teď. Je to první vážné zranění v kariéře a nechci k tomu přistoupit, takže to nějak budu vzdávat, nebo dopředu si dávám myšlenky, že už se na tu úroveň nedostanu, takže beru to jako výzvu, nějak se s tím poprat a, a málo kdo má to štěstí v kariéře, aby se mu to vyhlo úplně, aby, aby takovýhle nějaký zádrhel v té kariéře nenastal, takže beru to jako, a, že by to ode mě byla jako slabost, nějak z toho utíkat při prvním takovýmhle vážným, Problému, ale samozřejmě o, tam by potom že ho nastával takový ten, to, to, to těžký rozhodování, když já už bych se cítil jako relativně zdravě a viděl, že nejsem m, na té úrovni, na které bych chtěl být, tak pak je asi těžký odhadnout, jestli pár měsíců ještě navíc třeba pomůže a dostanu se na ní, anebo jestli si říct jako v nějaký určitý bod, to už fakt jako by nepůjde, to jsou takové myšlenky, které si teď fakt jako nechci připouštět.
0: Ty jsi stěhl před zraněním hrát tři zápasy, ve kterých to všechno vypadalo hodně nadějně, pak ale právě přišlo to zranění a ten konec jara už zase moc radosti Spartěnům nepřinesl, tak jak jsi to prožíval přímo ty, když se spoluhráčům moc nedařilo a ty si jim nemohl pomoct na trávníku.
1: Jo, jako z tohohle pohledu to vnímám, že to, že to je jako... Mm, Pro to moje má rodění vlastně ještě, ještě to, co to celé jako zhoršuje, že kdybych viděl, že teď... I bez mě by všechno šlapalo perfektně a ty výsledky by byly a hráli bychom dobře, tak asi by to pro mě bylo takový, že bych jako necítil ten ten, um, um, nechci říct, tlak, on to není tlak, já tady mám tu podporu. Jako, uh, uh, Všichni se snaží dělat maximum, abych byl zdravý brzo. Ale jako pro mě osobně samozřejmě mě by se jsem chodilo jako o něco jednodušeji. Kdybych viděl, že tu moji pomoc jako nikdo za stolik nepotřebuje. A na druhou stranu neříkám, že kdybych byl zdravý, tak jsme tu sezonu dohráli a, fantasticky a všechno bychom vyhrávali a teď bychom sezonu začali ještě o něco líp. Já, i, I když se to zvedalo během toho hera, tak jsem jako nechtěl, aby to bylo vnímané. Takže. Jako, a, tím, že jsem na hřiště já, takže se to najednou tak výrazně začalo lepšit. Ale, ale cítil jsem, že v tu dobu to jakoby šlape dobře a že ten tým jako má, má potenciál, aby ta sezona se dohrála dobře, aby jsme byli dobře rozjetí do té další sezony, takže z tohohle, z toho pohledu mě to samozřejmě mrzelo hodně. A je samozřejmě dost těch lidí, který to, tak jak se mě teď ptal, tak samozřejmě, jako my říkají lidi, my jsme jako doufali, že, že s tím příchodem teda to bude lepší, což samozřejmě je svým způsobem jako hodně zavazující. A tohle to byl pro mě jako ten těžký moment toho zranění, že jako není to tak, že bych litoval sám sebe a bylo mi líto sama sebe, ale bylo mi líto, že vlastně jako částečně zklamávám určitě ty lidi, kteří jako od toho měho příchodu něco očekávali a teď nejsem schopný to naplnit. No.
0: Jaká je teď role tvoje v tom týmu? Jseš, jseš s klukama před zápasem a po nich, nebo, nebo jak to prožívat? Protože třeba vaše Kadlec říkali se ani nemůže na ty zápasy dívat, jak dlouho nemůže hrát, tak jak to máš ty?
1: No, Já se snažím u toho samozřejmě být, i když ty momenty, jako ten den zápasu je vždycky jako to nejhorší no, pro toho zraněného samozřejmě. A, a... Jako i dřív jsem to úplně nedokázal pochopit, protože jsem to nezažil a teď, když v té pozici jsem, tak jako to i vlastně jako chápu, že někdo třeba chce zůstat trošku stranou a soustředit se fakt sám na sebe. A, a jako člověku toho to víc chybí, jakoby, když u toho je a v ten den zápasu se mu těch myšlenek, který v té hlavě nechci mít, jako zraněné, tak se jich tam začne jako rojit víc a víc a člověk o tom víc a víc právě přemýšlí. Takže to je asi ten hlavní důvod, ale zase já bych nechtěl být, takže se o od to odstřihnu a budu dělat, že se mě to teď půl roku netýká. A, a cítím pořád, jako že i když jenom. To, že tady jsem a že občas někomu něco třeba řeknu, jak, jak to vidím z, z té večky nahoře třeba, takže to, že to může třeba nějak někomu malinko pomoct. Nebo I já se cítím asi přece jenom líp, že v tom kontaktu tady jsem, a že, že cítím, že, že jsem nezačal dělat individuální sport a jenom se chystám na svůj nějaký závod, ale pořád jsem součástí toho kolektivu. Takže pro mě to důležité je, abych tady byl, ale samozřejmě teď pořád i do toho času, jako kdy to strávím někde mimo potom třeba rehabilitací, tak tak bude dost, no. ale samozřejmě uh, to tak jako v té kabině funguje, že myslím si, že, že pořád můžu jako za někým přijít a říct mu svůj názor, ale samozřejmě když člověk není v tu chvíli a už další dobu na hřišti a nemá tu pozici v té kabině jako toho hráče, který prostě reálně může pomoct a je na hřišti, tak samozřejmě o to hůř se jakoby někomu... Uh, něco říká, nebo snaží se, snaží se říct nějaký svůj náhled na věc, protože v tu chvíli se cítí, uh, že tomu stejně sám jako nějak pomoct nemůže.
0: Předpokládám, že si uh, tím zraněním jedna z, asi z mála věcí, které si získali, možná trošku víc volného času. Tak je něco, co, uh, k čemu ho využíváš? Co je třeba to, na co nezbýval čas v těch posledních letech, kdy to bylo hodně hektický a teď na to je.
1: To je jedna z těch věcí, že, že často, když se tak bavím s lidma ty se snaží na mě působit pozitivně, tak se vždycky každý snaží jako na tom nějaký to pozitivum najít. A, a já ho jako na tom furt nějak najít úplně moc, moc nemůžu, a, protože i ten čas, kterýho samozřejmě je víc tak, a můžu trávit víc s tou rodinou, tak ale ho netrávím tak efektivně s nima, jak bych chtěl, a nemůžu, nemůžu. sem doma jako částečně přítěž. A, a s těma dětma si prostě stejně nemůžu hrát tak, jak bych chtěl a nemůže vzít tam, kam bych chtěl. Takže pořád je to dost omezený. A jako asi jediný pozitivum, který bych jako na tom mohl najít. Třeba si myslím, tak je z pohledu jako celoživotního, jako, že přijde výrazná nějaká překážka. A to, co jsme se o něm bavili, nepodlehnout tomu a snažit se ji překonat. Ale. Uh, jinak třeba, když jsem se o tom právě bavil s Tomášem Rosickým po té první operaci, tak, tak právě říkal, jako, že ten se snažil hledat pozitiva a říkal, zase ti to vleje nějakou novou motivaci a tak dále. Já jsem právě říkal to mé ale fáze kariéry, kdy já jsem nepotřeboval vůbec nic, co se týká nějaký výzvy, motivace, uh, psychický nějaký třeba pohody a tak dále. Já jsem prostě přišel tam, kam jsem chtěl přijít a byl jsem jako tak motivovaný a, a spokojený, že jsem tady a že můžu hrát tady, že hledat v tom jakýkoliv pozitivum ve smyslu, že mi to dodá jako motivaci, je prostě zbytečný, protože já jsem v tuhle fázi té kariéry prostě nic takového nepotřeboval a byl jsem hrozně natěšený na to hrát, hrát zase tady. No. A i to pro mě bylo jako takový uh, těžký v tom, že já jsem se přesně tomuhle tomu chtěl vyhnout byl jsem rád, že mám tu možnost do Sparty se vrátit pořád, ještě jsem měl pocit jako, nebo pořád jako nejsem si myslím úplně starý hráč a když mi právě někdo třeba říkal, proč už se vracíš teď, proč, proč ne trošku později, tak já jsem přesně chtěl se, já jsem říkal, já nechci být ten hráč, který přijde ve 33, ve 34 a už to promarodí, jako ve Spartě. já chci přijít ve věku, kdy ještě cítím, že tomu můžu něco dát a že že pořád strávím tady dobrý roky, a bohužel se to stalo tak, že že to prostě přišlo.
0: Vás je tady víc dlouhodobě zraněných, Matěj Pulkrab, který je možná nejdál, ale pak Filip Panák a a Vašek Kadlec. Ty jsi třeba Filipa Panáka vyhlásil nejlepším hráčem minulé sezony a říkal si, že to je kvůli tomu přístupu, který má k tomu zranění. Tak kolik času tráví s těma klukama a možná, jak, jak na tebe oba dva působí to, to, jak se snaží dát dohromady a jak jsou na tom teď.
1: Já jsem vybral Filipa, ale mohl bych takhle vlastně jakoby jmenovat všechny ty kluky, který jsou zraněný, ale já jsem v tu chvíli to cítil takže mm, lidi hrozně i málo jako vědí o tom, co vlastně, jako čím, si, čím, čím si ten Filip prošel a tím, že ho neměli možnost poznat vůbec jako hráče, tak on je tady v podstatě jako Uh, někdo, koho lidi si třeba pamatují z Karviny a vidí, že jako teda měl nějaký potenciál, ale tady vůbec jako ho neviděli nikdy v Dresu Sparty a jenom o něm vidí, že má rodí. A uh, přišlo mi to jako vlastně trošku Líto, protože on jako, toho musel hodně vybojovat, aby byl vůbec, jako, v té fázi, kde teď, kde teď je. A bohužel, jako, zatím ho to vždycky tak trošku srazí, zase, že už se dostává na někam, kde jako, má pocit, že se blíží to mořeště a zatím ho to vždycky bohužel vrátí, vrátí trošku zpátky. Takže já mu jako, hrozně přeju, aby, aby si v tom Drezu s tady zahrál, protože vidím, že mu jako, na tom záleží a že proto fakt dělá první, poslední. A stejně tak ty ostatní kluci, jako vaše Kadleci, tady prošel teď jako hrozně složitým taky období a jsou to všechno navíc mladí kluci, takže takový ty jako myšlenky, které já můžu mít, když mi někdo řekne, hele, už to fakt nepůjde, musí skončit kariéru, tak se to určitě jako bude těžko přijímat. Ale na druhou stranu, jako já jsem si tu kariéru dosavadní jako naplnou žila a mám pocit, že jsem jako... Uh, toho zažil hrozně moc díky tomu fotbalu, ale pokud jako otázky mají někomu kolovat v hlavě ve věku 24, 25, 26, 20, tak je to samozřejmě jako o, to, o to složitější a smutnější, takže je jako každý zranění je složitý. Já jsem to vnímal i tak, když jsem zdravý byl a viděl jsem, jak ty kluci prostě tráví ty hodiny v té posilovně a na těch lehátkách u fyzioterapeutu a tak dále a samozřejmě to to si nikdo nepřeje, ale teď být jako jeden z nich, tak samozřejmě to člověk vnímá ještě o to víc a vidí, jaká to je prostě jako dřina, dostat se potom zpátky, člověk to chvilka má určitě bere v té kariéře jako samozřejmost, prostě běhám po hřišti a všechno funguje a tak to má být a a naplno si to uvědomí, že to samozřejmost není, až když prostě na tom hřišti být nemůže.
0: Tak jo, díky moc za tenhle rozhovor, že jsi přišel k nám do podcastu a měj se fajn, ať jde uzdravování co nejrychleji, co tě brzo vidíme na hřiště. Děkuji a díky za pozvání. Vy se taky mějte fajn, díky za poslech a fanděte Spartě. Jsme rubý dres, jsme srdce našeho klubu, jsme vidět, jsme slyšet. My jsme Sparta.